0: ¿Qué tal? Muy buen día. Espero que ustedes al día de hoy se encuentren muy bien, al igual que su familia, sus seres queridos cercanos hacia ustedes. Mi compañera Yasmín Benítez Luna y su servidora Diana Martínez de la Cruz. Actualmente estamos cursando el cuarto cuatrimestre en la licenciatura de Pedagogía. Y les hablaremos sobre la adultez media. Daremos a conocer el significado de la adultez media: desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo social. Cabe mencionar también. ...que la adultez está dividida en lo que son tres fases... ...adultez temprana, que va de los 20 a los 40 años... ...la edad adultez media, que va de los 40 a 65... ...y por último, la adultez tardía, que va de los 65 años y más. Nos enfocaremos, como bien lo mencionaba al inicio, sobre la adultez media. Les a continuación vamos a empezar este podcast... La adultez media o intermedia, también es conocida de esta manera, es un periodo comprendido de la adultez temprana y asimismo la adultez tardía. Las personas que se encuentran en esta etapa comienzan a sentir ciertos cambios en sus propias vidas. Según Erik Erikson, los adultos en esta edad, que son de los 40 a los 65 años, buscan una generatividad frente a un estancamiento. Tratan de comprometerse con ellos mismos o con su pareja, hijos o en lo laboral. Asimismo, la adultez media está marcada de una manera creciente por diferencias individuales, ya hasta sea por las mismas experiencias vividas que ellos han tenido o elecciones. Pero la adultez media varía mucho con la salud, el género, los factores étnicos y las condiciones socioeconómicas. En esta etapa muchos adultos o muchas personas comienzan a mirar hacia atrás de sus vidas tanto hacia adelante. Comienzan a recordar qué ha sido lo bueno, lo malo que ellos han realizado a lo largo de su vida, en qué pueden mejorar, en qué fallaron, pero ellos mismos también comienzan a visualizar los años que les quedan por vivir. ¿Qué es lo que harán en esos años? Comienzan a replantearse nuevas metas, objetivos o aspiraciones. Pero también una de sus preocupaciones para esta etapa de la adultez media es que están próximos a la muerte. Comienzan a tener esta preocupación. Sí, de cómo va a suceder, qué enfermedades pueden tener ellos mismos. Ellos también comienzan a tener lo que es una dieta balanceada. A veces también la preocupación de su cuerpo es demasiado. Sin embargo, a continuación voy a dar a conocer lo que son los desarrollos físicos que ellos tienen. En las mujeres comienza lo que sería la menopausia. La menopausia es el cese de la ovulación de la menstruación. En los hombres también puede ser la, el climatario, que son efectos físicos y psicológicos que tienen alteraciones hormonales. Existe el cambio psicomotor, el cambio del cerebro, que deja de desarrollarse y madura de este segmento, de los 25 a los 30 años máximo, posiblemente, comienzan a, como lo mencionaba también anteriormente, a realizar una recapitulación de su vida, y empiezan a tener sensibilidad en, sus, en el tacto. Ya es decir, que probablemente tengan este problema de que cuando hace frío ellos empiezan a tener dolores en los huesos, eh, si se lastiman con algo, empiezan a ser muy sensibles. También comienzan a tener lo que es problemas sobre la visión. En estos problemas sobre la visión es de que pueden tener hipermetropía, miopía. Esto porque se va a lo largo de la vida. Si ahorita como jóvenes no nos atendemos o ya nos atendimos y, y sabemos que tenemos que usar los lentes, debemos de seguir las indicaciones porque... Probablemente ya cuando lleguemos a esta etapa, a la adultez media, empezamos a perder la vista más de lo normal. Otro punto de ellos es la estatura máxima. En las mujeres, lo máximo que se puede llegar es a tener una estatura de los 16 a los 18 años aproximadamente. Es decir, que si ya nos quedamos midiendo 1.56, 1.58, esta ya sería la estatura máxima que nosotros alcanzaríamos en la adultez media, sin embargo también en los hombres es aproximadamente la, el alcance que ellos han tenido anteriormente de los 18 a los 20 Posiblemente eh, mencionamos que, los, que ellos también han perdido en esta etapa lo que es la adultez media, es la pérdida de colágeno, ellos pierden un, un por ciento anual de este colágeno que se tiene entre las mujeres se comienza también a perder lo que es el cabello de igual manera, a las mujeres, y tanto como hombres, también les empiezan a salir estas canas, pero es menos abundante y, a, y comienza esta pérdida. O sea, ellos también comienzan a preocuparse mucho porque eh, dicen, ¿por qué se me está cayendo el cabello? Eh, ¿Por qué me está cambiando? Etcétera. La libido o deseo sexual está ya en su punto máximo, y en un ritmo cardíaco que ellos tienen en esta etapa, que entre las mujeres, que es del 72 y máximo 188. Y entre los hombres es 75, máximo 195. En nuestros riñones, también ya en esta etapa, o mejor dicho, en los adultos, comienzan a tener un 4% menos de, efic de eficiencia por década. Y en los pulmones también, o sea, el 5% menos de la eficiencia que debemos de tener. Debemos de tener mucho cuidado porque si actualmente nosotros como jóvenes fumamos, eh, no nos cuidamos, posiblemente a la larga nos estaría haciendo más daño. Ya sea que nos provoque una enfermedad, sea cáncer pulmonar. Bronco. En los varones se da mucho lo que es la broncomunidad, el bronquitis, entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con esta situación, cuidarnos mucho. Entre los de cambios del desarrollo físico, también podemos mencionar que la salud y enfermedades, conforme nuestro cuerpo empieza a envejecer, se hace cada vez menos vulnerable. O sea, es decir, que la enfermedad que comenzamos a percatar en, nuestros, en nosotros mismos, a en los que digamos que un amigo empieza a fallecer nosotros comenzamos a tener esos pensamientos de que posiblemente nos vamos a llegar a enfermar de esa misma situación entonces lo más recomendable es que desde adultos jóvenes comencemos a tener una vida normal que no tengamos chequeos constantemente al médico que haga, nos hagamos estudios médicos para sí mismo, ir evitando enfermedades a la larga de este tipo a la larga de la adultez media. También existe lo que es la difusión eréctil, la disminución en la capacidad reproductora. Y me gustaría también aquí mismo hacer un pequeño paréntesis regresándome a lo que sería la menopausia. Porque en muchos casos a algunas mujeres les cuesta reconocer estos síntomas o los cambios que empiezan a tener. Los cambios físicos que se llegan a tener en estos es que la menopausia entre los 48 y 51 años de edad se produce menos estrógeno en el sistema reproductor y el útero comienza a encogerse, se sienten menos, perdón, se sienten más mochornos de los que ya se han tenido anteriormente, comienzan a tener sudores nocturnos y estos causan insomnios. Entonces, como bien lo mencionaba también existen cambios emocionales porque la depresión puede causarles muchos problemas. Llegan a pensar que son menos femeninas, que no tu las que personas que no tuvieron hijos no se resignan. O sea, se les hace difícil reconocerlo porque algunos investigadores nos mencionan que no todas las mujeres responden de una manera negativa pero se sienten más libres y aceptan como un hecho normal la llegada de la menopausia. Sin embargo, entre estas mujeres que no han tenido hijos, es a ellas a quien más les da la depresión, quienes les llegan pensamientos muy negativos. A lo largo del tiempo, los estereotiposis se determinan masa ósea, fragilidad entre los huesos. Entonces, también existe lo que es una... Se debe a la reproducción de estrógenos que se hacen más estrecha a lo largo, como mencionaba, del plazo, del tiempo. Y obviamente causa enfermedades cardiovasculares. En los hombres también existe la menopausia, pero en ellos se puede observar lo que son cambios de su, en su interés y actividad sexual. Algunos cambios provienen de factores biológicos, menos reproducción de andrógenos, como la test test testosterona, en seguridad en sí mismo, se ven cansados, irritables, deprimidos. La responsabilidad hacia sus familiares o miedo a la enfermedad puede ser mayor. Esto es un poco de los cambios físicos. A continuación, mi compañera Yasmin les estará mencionando lo que son los
1: cambios cognitivos. El desarrollo cognitivo en la adultez media. Y bueno, tal como el adulto joven, el medio posee un pensamiento formal, eh, y esto nos habla el autor Piaget. Sin embargo, este tiene una particularidad que determinaría cierto grado de rigidez, haciéndole difícil enfrentar el cambio y la novedad de las diversas situaciones que vive. Se plantea entonces que el adulto tendría un pensamiento posformal el pensamiento objetivo, el analítico con el subjetivo y simbólico, siendo menos literal y más interpretativo. Entre las características que tiene el pensamiento se encuentra el relativismo, es decir, que el adulto observa y analiza desde diferentes perspectivas, es capaz de hacer síntesis, replanteando las situaciones y planificando constantemente. Existe temor en relación con pérdida de habilidades mentales debido a que se pueda haber una disminución de memoria, mayor tiempo en terminar una tarea o solucionar un problema porque se distraen con mayor facilidad. Estos cambios comunes en las destrezas intelectuales. En las personas sanas, sus habilidades verbales y razonamiento tienden a ser mejores, así como la habilidad para organizar y procesar información visual. Existe un aumento de las estrellas del pensamiento, comprensión e información mientras sus habilidades motoras disminuyen, es decir, que la lentitud de la respuesta. El grado de motivación para aprender o recordar el interés o significatividad de la información, el tiempo de la experiencia educacional que se ha tenido, tienden a ser más importantes a esta edad que la modificación de las habilidades de aprendizaje y memoria. Son igualmente creativos que los adultos jóvenes. El sujeto, a lo largo del ciclo vital, se pregunta qué es lo que debe conocer, cómo y para qué, y en la etapa de la vida adulta le interesa el conocimiento, como la forma de resolver los problemas de la responsabilidad que ha adquirido tanto en el trabajo y en la familia. Las personas en esta etapa de la vida se encuentran en su máximo rendimiento intelectual. En apariencia, el desarrollo cognitivo no es uniforme a la edad adulta madura, ya que implica pérdida y ganancias en diferentes habilidades y en diferentes épocas. En la mitad del camino de la edad adulta intermedia, se produce el desempeño máximo en cuatro habilidades intelectuales, que son el razonamiento inductivo, las relaciones espaciales, el vocabulario y la memoria verbal. Dicho esto, veremos algunas de las inteligencias que se dan en el desarrollo cognitivo de la adultez media. La primera es la inteligencia fluida, que es la facultad de aplicar la capacidad mental a problemas nuevos que requieren poco o ningún conocimiento previo e implica la relación entre percepciones, formación de conceptos e inferencia. Alcanza su máximo desempeño en esta etapa e incluso tiende a declinar con la edad. La segunda inteligencia que veremos es la cristalizada, que esta es la capacidad para recordar y ampliar información adquirida durante toda la vida y que son habilidades que dependen de la educación y la experiencia cultural. Esta se mantiene e incluso mejoran con la edad. Algunas características distintivas de la cognición adulta. Es una forma de inteligencia cristalizada que es la capacidad de desarrollar el conocimiento especializado. Los progresos en la experiencia continúan por lo menos hasta la edad adulta intermedia y son relativamente independientes de las capacidades generales de la inteligencia y de algún desgaste en la capacidad de la memoria. Las características distintivas son la experiencia que es el procesamiento de la información y las habilidades fluidas que se encapsulan o se dedican a tipos específicos de conocimiento, lo que permite acceder, aumentar y emplear dicho conocimiento con más facilidad. El pensamiento experto se hace en esta etapa más intuitivo y automático. Este tipo de pensamiento intuitivo basado en experiencia es característico de lo que se le ha llamado el pensamiento posformal. Este tipo de pensamiento se caracteriza por ser subjetivo y relacionado. La característica importante del pensamiento postformal es una naturaleza integradora. Los adultos en esta etapa integran la lógica con la intuición y la emoción, así como también integran hechos e ideas contradictorias. La capacidad creativa que implica utilizar la perspicacia de tres maneras, esto es, 1. Recoger la información pertinente al problema. 2. Ver relaciones entre partes en apariencias aisladas. y 3. Ver analogías entre uno nuevo y el otro ya solucionado. En cuanto al trabajo y la educación, en las distintas sociedades industrializadas, la estructura vital tradicional está diferenciada por edad, por lo tanto, los papeles se basan en la edad. En la juventud se es estudiante, en la adultez se es trabajador y los adultos mayores organizan su vida alrededor de la jubilación y el tiempo libre. En una sociedad integrada por la edad, los papeles principales, el aprendizaje, trabajo y juego están abiertos a los adultos de todas las edades y pueden ampliarse a toda la vida. De esta manera, el acumular experiencia y el conocimiento que se deriva de él a medida de que las personas comprometidas con su trabajo envejecen tienden a mostrar un mayor desempeño cognitivo en relaciones a sus pares. Utilizar la creatividad y las elecciones morales revelan que el cerebro continúa en desarrollo durante la edad adulta, vinculando también el aspecto cognitivo del desarrollo y sus aspectos tanto sociales como emocionales. Dicho esto, pasaré al desarrollo social en la adultez esta es una etapa de la vida en que la socialización es básica, ya que el sujeto pasa de una existencia sin responsabilidades a formar una familia, con todo lo que ello supone, además de unas exigencias de horario de trabajo debidas a su nueva actividad laboral. Este es un cambio espectacular de obligaciones y deberes, tanto en la planificación de su futuro como en la estructura de una nueva vida, y todo esto implica un giro en su estatus social y, por supuesto, en sus relaciones sociales y de comportamientos. Lo que especialmente marca el cambio de la vida del sujeto no es tanto la edad, sino la época y la sociedad en que le ha tocado vivir. El sujeto irá actuando en cada momento según las exigencias que determinan los roles y estatus sobre lo que va pasando. Además, cada momento sociohistórico tiene sus normas y tareas. Entre los aspectos sociales que se va dando en el desarrollo social son eh, la familia, consta de la paternidad, el matrimonio, divorcio, los abuelos y lo laboral. En la paternidad, eh, según el escritor Hoffman, existen generalmente diversos tipos de paternidad de acuerdo a la etapa en que se encuentra la familia dentro de su ciclo. Los padres con hijos pequeños de clase media se abocan a ellos. Los padres adolescentes sufren conflictos familiares esporádicos ya que estos buscan acercarse a sus hijos cuando ellos están en plena fase de autonomía y búsqueda de identidad. El síndrome del nido vacío se presenta en las madres cuyos hijos han abandonado el hogar demasiado pronto, porque éstas dejan demasiadas involucraciones con ellos, pero en la mayoría de los casos las mujeres los acogen y lo ven como una instancia de libertad. Después nos pasaremos al matrimonio, que éste afirma que es un reforzamiento de la pareja en la edad adulta, Producto de la libertad que otorga el alejamiento de los hijos, la renovación de intereses sexuales, un aumento en la intimidad y valoración de la relación en base a lo invertido en ella. Las personas casadas tienen mayor nivel de salud física y mental que los solteros y divorciados, aunque parece ser más satisfactorio para los hombres que para las mujeres. La naturaleza de los conflictos maritales cambia con los años. De los 40 a los 50, predominarían los relacionados con la crianza de los hijos. En tanto, después de los 50, predominan los problemas de comunicación en la pareja y los de distribución de tiempo y de actividades de ocio. El tercero que veremos es el divorcio. La mayoría de los divorcios que se producen en esta etapa se deberán a la no aceptación de los cambios de los roles matrimoniales por parte de un integrante de la pareja o por los acontecimientos sorpresivos. El volver a casarse es más común que los hombres que las mujeres pasaremos a los abuelos. A esta edad la gente comienza a convertirse en abuelo. Los abuelos influyen sobre sus nietos como cuidadores, compañeros de juego, historiadores de familia, consejeros, modelos de rol y como intermediarios entre nieto nietos e hijos. El quinto que es el laboral. En esta edad se llega a la llamada etapa de mantenimiento en la que se disminuye la tendencia de aventurarse laboralmente, prefiriéndose la seguridad que otorgan las áreas conocidas en las que mejor se ha desempeñado. Puede ser un periodo de satisfacción o frustración dependiendo de la existencia de un establecimiento afortunado o desafortunado. En ambos casos existe un conflicto de valores entre seguir esforzándose y la opción de descansar y disfrutar de lo que lo se ha logrado, trabajando solo para conservarlo. Las mujeres por su parte tienen a cultivar los talentos que quedan a medio terminar. Muchas de ellas se comprometen fuertemente en lo laboral especialmente las que se reincorporan al mundo laboral o las que sus hijos ya se han marchado de casa. Continuando con este tema, pasaremos a ver lo que es la teoría de la selectividad social. ¿Qué se imaginan que es? Bueno, yo les platicaré. Esta plantea tres objetivos principales en la interacción social, que es ser fuente de información, ayuda a que las personas tengan sentido de sí mismas y fuente de placer y bienestar social. Las relaciones en la edad adulta intermedia también pueden presentar exigencias que pueden ser más estresantes y restrictivas, mas no necesariamente significa mejor. Lo que sí cuenta es la calidad de la relación más que la cantidad de amigos que tengan. Uniones como el matrimonio en la edad adulta intermedia han experimentado muchos cambios. La calidad de las amistades en la edad adulta intermedia compensa la cantidad de tiempo dedicado a estas. Por lo general, los adultos recurren a sus amistades buscando apoyo emocional, alivio, buena compañía y conversación, en especial cuando se presentan crisis como el divorcio o la ida de los hijos del hogar. La relación con los hijos en esta etapa resulta un proceso de maduración continua y generalmente alcanza su punto máximo en la edad adulta madura. En esta edad se deben enfrentar diversos conflictos con los hijos que pronto dejarán el nido. Los padres con hijos adolescentes deben enfrentar la rebeldía y el rechazo a las reglas que estos imponen Estableciendo una relación de aceptación y maduración mutua. Cuando los hijos en edad más madura deciden dejar el hogar como una forma de crecimiento, es una señal de transición hacia una nueva etapa, la relación entre padre e hijo adulto. Mientras ocurre el vínculo padre e hijo, los hijos pueden volver al hogar por circunstancias diversas. Aún después, se termina la etapa de crianza activa. Los padres de jóvenes adultos descubren nuevos aspectos y se reclaman nuevas actitudes y comportamientos de ambas generaciones. Tanto padres como hijos en esta etapa generalmente disfrutan de la compañía del otro y se llevan bien. En la edad adulta intermedia, los primeros vínculos de parentesco pueden reafirmarse de manera distinta a medida que la responsabilidad de cuidar y apoyar a los padres ancianos empieza a cambiar a los hijos de esta edad, se comienza una nueva relación y nuevo papel, que es la calidad del abuelo. El vínculo entre hijos en edad adulta intermedia y sus padres ancianos es fuerte. La mayoría de las personas en edad adulta intermedia con padres ancianos mantienen relaciones estrechas basadas en el contacto frecuente y de ayuda mutua. Son conscientes de las obligaciones con sus padres y con frecuencia esperan más de los padres que estos de ellos. Finalmente les hablaré sobre el desarrollo psicosocial en el adulto intermedio, que según Erickson, en la adultez media se presenta la generatividad contra el estancamiento. La generatividad es posible cuando la persona logra darle un espacio a la generación que sigue transformándose en un adulto medio que es capaz y sabe guiar al adolescente y el adulto joven, así gana en virtud al preocuparse por otros y sentirse feliz por ello. Si esto no ocurriese, se produce el estancamiento y se da paso a la segunda adolescencia, en donde se vuelve al egocentrismo y hedonismo, e intenta vivir así todos los momentos que no realizó durante su adolescencia. Pedimos muchísimas gracias por su atención y esperemos estén en un siguiente podcast. Hasta luego.